0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, un placer para mí, una bendición grande estar un lunes más aquí con todos ustedes, esta distinguidísima y hermosa radio audiencia, estamos en Radio Católica Mundial en los estudios principales aquí en Birmingham, Alabama y también saliendo a través de el YouTube, del Instagram, del Facebook. Saludito a mi gente acá en Instagram, acá mi gente en YouTube. Este, este es el tiempo de la tecnología y el tiempo se acorta y hay que evangelizar a través de todos los medios que tengamos disponibles. Sabes que todos los lunes sí es una cita aquí con nosotros a las 4 horas del este. Bueno, hermano, hermana, que me escuches Sin más preámbulos, te doy los números a llamar también. Eh, la, es, Últimamente los lunes vuelvo a anunciar los, los números telefónicos como a eso de la mitad del programa y ahí entran todas las llamadas corridas y, y, y casi tenemos que, que, que aterrizar un avión así porque nunca queremos que se nos quede alguien sin, sin poder pasar al aire, pero les recomendamos que vayan llamando desde ya para peticiones, para oración, eh, para testimonios. Eh, para dar gracias a Dios, bien importante. Así que llama ahora. Eh, los números son aquí en los Estados Unidos sin, eh, sin costo alguno para ti. El 1 398 6377 Repito, 1 398 6377 Y eh, nos llamas también internacionalmente libre de costo al 1205-271-2976. Te repito eso más lento, dicen que, que hablo rápido, no puede ser. 1205 271 2976 para llamadas internacionales libres de costo. Estás llamando aquí a Birmingham, Alabama, donde aquí eh, toda esta gente linda en el WTN realizan una programación día a día para ti, para llevarte lo mejor y lo que está pasando en el mundo católico y en el mundo entero. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, estamos gozosos porque el Señor ha derramado su misericordia grande y abundantemente, ¿verdad? Ayer estábamos celebrando el Domingo de la Misericordia y de eso vamos a hablar un poquito hoy de una manera especial. Eh, así que todo es listo, también sabes que nos puedes escribir a, al al chat de el YouTube. Ahí también recibimos muchas peticiones, muchos saludos y también oramos por personas que se comunican con nosotros a través del YouTube. Te recomiendo que eh, compartas, verdad inmediatamente comparte el programa. Eh, si no estás suscrito al canal de WTN en español, lo puedes hacer también en este momento. Dale a la campanita, de las notificaciones para que te indiquen cuando estamos haciendo cosas interesantes aquí para y bendito Dios. Así que eh, sin más preámbulos nos vamos a la parábola o la enseñanza del día. Bendito Dios. Esto era un hombre que trabajaba y trabajaba todo el tiempo para... Estar cerca de su trabajo construye su casa encima de su negocio. Y ahí se dedicó a trabajar y a trabajar. No perdía ni un momentito para poder eh, amasar una fortuna. En esa casa pues nacieron, eh, su, ahí se, se estuvo su matrimonio, nacieron sus hijos, se criaron sus hijos. Pero él lo que hacía era trabajar y trabajar y solamente trabajar. Cuando ya era anciano o llegando a su vejez, su, su esposa muere. Y los hijos estaban muy molestos, muy enojados. ¿Por qué? Porque estuvieron toda su vida encerrados, porque no tuvieron un padre con ellos. Y al final, cuando el hombre llegó a la vejez, ninguno de sus hijos quiso hacerse cargo del negocio. Así que los dos hijos ya molestos y tristes se fueron y al final el hombre se quedó solo. Al final muere el hombre y este negocio se hizo nada. Todo se gastó en abogados, en cosas de última hora y todo se perdió, incluyendo unas vidas muy preciosas. Moraleja, hay cosas mucho más importantes en la vida, muchísimo, infinitamente más importantes que el dinero. El trabajo es una herramienta, el dinero es una herramienta, pero nosotros somos los protagonistas de esta película de Dios. Así que, hermano hermana que me escuchas, aprovecha los que tienes a tu lado hoy, porque mañana no sabes si vamos a estar aquí. Amén. Bendito Dios, eh, eso es una historia de la vida real. Me la contó un profesor muy querido que en paz descanse ya, un, un fraile muy anciano. de una. Él era... Eh, holandés y es una familia de, de su pueblo allá en, en Holanda. Y siempre me hacía esta historia y me acuerdo con mucho cariño de, de, de las historias de las enseñanzas del de padre Félix Struik, de allá de los Dominicos, en, en Bayamón, Puerto Rico. Así que, bueno hermano, hermana que me escuchas, eh, la parábola que tenemos hoy, sí tenemos dos parábolas. ¿Qué tú crees de eso, eh, eh, Daniel? Dos parábolas, la del día y la parábola de verduras, que es la real. La parábola, yo creo que una de las parábolas más famosas, y es la parábola del hijo pródigo, o mejor dicho, del padre misericordioso, que es realmente el protagonista de esta historia. Un padre que va más allá de lo que tenía que hacer, que va muchísimo más allá de, de, de lo que eran sus funciones y sus deberes como padre. Muchas personas hablan de no, yo soy un buen padre, yo quiero cumplir eh, como padre, pero eh, eh, este padre no quería cumplir como padre. Este padre fue y, y, y realizó, Cosas que, que prácticamente para la cultura y los oyentes eh, de estas parábolas en ese entonces eran cosas absurdas. Así que eh, comenzamos y nos vamos al Evangelio de Lucas, ¿verdad? Donde está la famosa parábola. Eh, Lucas capítulo 15, eh, versículo 11. Lucas 15, 11, ¿verdad? Así que búscalo. Sí, muy, todo el mundo ha leído esta parábola, pero siempre se enfocan en el Hijo. Y a veces perdemos la noción de que aquí Jesús tenía un propósito. Acuérdate, los, los antiguos, los judíos, eh, ellos tenían una relación bien distante con, con Dios. Eh, eh, conocían a, a Dios, conocían su ley, ni siquiera mencionaban su nombre. Porque el nombre de Dios es tan santo y y tenían razón en muchas de estas cosas, pero la visión que Jesús trae de Dios es una visión revolucionaria, desconocida hasta este momento para los oyentes y es que él nos presenta a Dios. Ese Dios creador del universo, ese Dios que, 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 que su santidad era inalcanzable, ese Dios al que, al que tuvo Dios que tapar a Moisés, ¿verdad? Y esconderlo porque él iba a pasar. Y la santidad de Dios era algo eh, eh, inalcanzable, irresistible. Los profetas en el Antiguo Testamento eh, eh, caían como muertos ante la visión, ¿verdad? Cuando tenían estas visiones. Eh, eh, Elías estaba escondido en la cueva, aterrado, ¿verdad? Porque eh, el Dios vivo iba a pasar. Dice el Viejo Testamento, aquellos dos sacerdotes que iban guardando el arca cuando David la estaba transportando en una carreta y de momento la carreta cayó en un hoyo, ¿verdad?, la carreta dio un golpe y el arca de la alianza, el arca de la alianza, donde estaba contenida la presencia de Dios, no era Dios mismo, era solo el arca de la alianza. El arca se fue a caer y aquel sacerdote del viejo testamento puso la mano para que no cayera y el poder de Dios fue tal que lo mató. Este, el Dios vivo, él decía, decía mi profesor que es como como todas las bombas atómicas del mundo caer y, y, y era una explosión de energía incontrolable, algo que, que el ser humano jamás podría ni siquiera acercarse. Pues este Dios vivo, Jesús lo presenta como Abba. Abba significa no padre, sino papito. El término en hebreo que utilizaban como los bebés, los niños para llamar a su papá, verdad eh, eh, aquellos que que hemos tenido tal vez una relación cercana con nuestro padre, le decimos papi, verdad papi, papi y mami. Eh, no Hay muchas personas y, y especialmente la gente de antes, donde el padre era como una figura, eh, eh, el respeto era tal, pero había cierta distancia entre el padre, el, el patriarca de la casa y los hijos. Y le decían padre o madre, verdad madre, padre. Eh, nosotros, nuestra generación le dice papi, papi y mami. Eh, pues, sí mismo llamaba a Jesús a, a su Padre del Cielo, papi, papi. Y, y esto para los Dios era revolucionario y Jesús nos da esta parábola para que nos relacionemos con quién es Dios, este Dios misterioso. Cómo accesar a un Dios que es misterio. Pues Jesús nos las pone mucho más fácil. Comienza en el versículo 11 del capítulo 15 de el evangelio de Lucas, Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda, de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Vamos a hacer un alto ahí. Oiga, ¿cuándo es que se reparte herencia? No hay que ser ni, ni usted no tiene que ser ni licenciado ni abogado. ¿Cuándo es que se reparte, se reparte la herencia? Cuando los padres mueren, pero qué, qué descaro, qué desfachatez, qué poco eh, qué poco amor y qué, hasta, qué, hasta cierto desprecio muestra este hijo por el padre. Cuando tú le dices a un padre en vida, dame la herencia, lo que le estás diciendo es, estoy loco y desesperado porque usted se acabe de morir, porque usted para mí lo único que tiene valor para, lo único que vale para mí, de usted, es su dinero y, y la hacienda y yo, y yo no veo el día en que usted se acabe de morir para yo quedarme con mi herencia y todavía tengo que esperar este viejo no se muere y no se acaba de morir, lo que da son problemas, y ahora hay que cuidarlo, y ahora esto y mira todo el tiempo que tengo que gastar ahora porque ahora no se sabe valer por si, oh se hablaba en estos días de los ancianos, ¿verdad? Qué difícil es la vida para los ancianos. Cada día más difícil. Cómo estamos viviendo en una sociedad donde los ancianos molestan. Donde aquellos que trabajaron para levantar todo esto que usted ve a nuestro alrededor, ahora estorban, nos molestan en nuestra vida, nos molestan en nuestro trabajo, nos molestan en nuestros pasatiempos. In, esto es algo que hace, hace algunos años, esto no, no tenía ningún sentido. El, el ser humano vivía en un entorno familiar. La familia criaba a los niños y cuidaba a los ancianos. La familia cuidaba a abuelito y abuelita. La familia cuidaba a los niños, ¿verdad? Y el, el individualismo y el egoísmo, porque hay que decirlo, Ah hay situaciones y hay situaciones, no se puede generalizar, pero usted sabe que esto es duro, nos toca a todos, pero es cierto, es cierto. Los viejos molestan y eso es lo que le decimos a nuestro Padre del Cielo y eso es lo que le estaba diciendo este hijo. Tú molestas, me molestas con tus reglas. Me molestas con tus leyes, con tus preceptos. Me molesta Dios con tu doctrina. Me molestas cuando me dices que yo no puedo hacer esto o que puedo hacer aquello. Todo este andamiaje religioso es una gran molestia. Yo quisiera ser de una vez y por todas libre Libre, sí, de todo este montón de pilas de mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no me puedo divorciar y me puedo casar con quien me dé la gana si estoy cansado? Ya, si, Dios mío, esta mujer ronca y ya, santo Dios, a mí nadie me dijo esto. Y ese hombre, qué que molesto es. Y ya, mire, ya, si no llega a ser por este montón de mandamientos, ya yo le hubiera dado una patada hace tiempo. Y... y y este hijo sentía exactamente lo mismo. Lo único que veía en su padre era ese dinero que él quería. Pero a la misma vez, ¿cómo obtenerlo? Y este padre hace lo indecible. Dice, es, eso es lo que yo soy para ti. Mi dinero, mi herencia. Pues aquí está. No tenía que hacerlo. La ley no lo obligaba, pero él lo hizo. ¿Sabes qué? Quiero que seas libre. Quiero que seas libre para que hagas lo que tú quieras con tu vida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿De qué? ¿De qué me vale a mí yo agarrar a mi hija, mi hija, mi princesa, verdad de, tiene 19 años, una muchacha preciosa, inteligente, ¿Y de qué, de qué me vale a mí yo agarrarla, amarrarla de la pata de la cama y encerrarla en la Torre de un Castillo? Decir, no, el, el, la calle está mala, el mundo está bien malo. No, 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 no. Yo no llevo criándote eh, tanto tiempo y la inversión tan grande que se ha hecho eh, en estudios, en esto, para que ahora tú te vayas por ahí. No, tú te quedas aquí encerrada como, como la de la película. ¿Cómo era que se llamaba? La del pelo largo. Ay, se me olvidó que la bruja la tenía encerrada en el castillo. No podía bajar. No había escalera para el castillo. Eh, después la buscamos. Se me van. La... que Eso no tiene nada que ver con el tema. Pero... Rapunzel. Ah, ras... Rapunzel. Esa misma. Tantas veces que mis hijos me hicieron ver la película y se me viene a olvidar. Eh, eh, imagínese. Eh, ¿Sabe qué? ¿De qué me... ¿Usted cree que y yo lo estoy haciendo por amor? Porque yo la estoy protegiendo. En mi casa ya tiene todo lo que ella necesita y yo para protegerla la voy a encerrar. ¿Usted cree que ella me va a amar? No, me va a odiar. <ríe> me va a odiar a muerte. Pues sabe qué? Dios hace lo mismo con usted y conmigo. Dios te ama tanto que te deja libre. Mire, Dios nos hizo tan y tan libres. Por eso a mí me molesta. Cuando otros seres humanos quieren venir a coartar tu libertad y la mía. Mire, si Dios nos hizo tan libres que nos permitió hasta matarle. Así de libre Dios nos hizo. Nos permitió matar a su hijo. Algo que no tiene lógica. Algo que no tiene sentido. Así de débil se presenta a Dios con nosotros y así de débil se presentó esto, este padre. ¿Por qué? Porque este padre, si, si su hijo iba a permanecer con él, era por amor. Dice el catecismo de la iglesia que aquel que llega a Dios por miedo es un ex esclavo. Aquel que, aquel que está eh, eh, con Dios por miedo es un esclavo. Aquel, fíjese, que está... Que busca a Dios por dinero. Wow. Aquel que busca a Dios por dinero, aquel que busca a Dios por posición y no tiene que ser ne necesariamente dinero. Mucha gente dice, Ay, yo no cobro nada, jamás voy a cobrar. Pero hay muchas maneras de cobrar. Sí. Cuando uno está en las cosas de la iglesia, también hay prestigio. También hay visibilidad. También hay eh, uno es reconocido. Cuando uno está en las cosas de la iglesia, el líder, uf, eso, es, eso es, grande, eso es pesado, hermano, hermana. Yo soy el líder, el coordinador, el organizador, el, eh, eso es un prestigio. A mí el párroco me confía las llaves y yo, yo no se siente como si fuera casi San Pedro. Mire, eh, eh, pues sabe que esas son maneras de cobrar también. Eso es ganancia, ¿sí? Porque uno no es un pequeñito más, uno no es invisible, uno no es de los pobres de espíritu, uno es de los grandes de la iglesia. Y ahí también hay ganancia. Y hermano, hermana, que me escuchas, cuando uno está detrás de las cosas del Señor por esas razones, dice el catecismo que somos mercenarios. Uy, qué palabra más fea. Uno se imagina como un, un guerrillero por allá, hermano, un mercenario. El mercenario hace las cosas por dinero. El mercenario no tiene lealtades. El mercenario se vende donde están sus beneficios. ¿verdad? Ahí dice el catecismo que los que están con Dios por amor, esos son hijos. Amén. Y este padre misericordioso en este hijo menor todavía no tenía un hijo. Lo amaba como tal, pero él no sentía que ese era su padre. Él estaba con su Padre por las razones equivocadas. Y a veces estamos en las cosas de Dios por las razones equivocadas. Dame, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. Dame, dame, yo quiero. Pero te amo, papito. No puedo vivir sin ti. ¿Qué sería yo si tú no me hubieras encontrado? Hermano, hermana que me escuchas, dice la palabra que este hijo se marcha a los cuantos días, recoge todos los bienes, aquello que el padre no tenía que hacer, le permitió que lo hiciera el hijo menor, juntó todos sus haberes y después se fue a un país lejano, lejos de Dios. Así estuve yo por años, lejos de Dios. En un país lejano, pero este no es, no es cualquier país, país lejano, hermano. Dice que allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad y fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar. Aquí es que está el patrón, el, el jefe. Aquí es que está el encargado de este país lejano. ¿Sabe quién es ese, ese encargado? Satanás. Sí, señor. Sí, señora. De él es que nos ponemos al servicio. Cuando nos alejamos de Dios y comenzamos a buscar aquellas cosas que solamente nuestro padre nos puede proveer, comenzamos a buscarlas. En ese lugar lejano. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué yo necesito estar en todo esto? ¿Qué saco yo de esto? ¿Molestias? ¿Problemas? Pff. Ay, el tan bueno que es el domingo. Levantarse tarde. Ir a donde uno quiera. El único día que tengo yo para descansar. Ay, Qué pesado tener que vestirse, tener que ir a misa, tener que cumplir con Dios. Por si Dios no necesita. Ah. Nos comenzamos a alejar y nos ponemos al servicio del habitante de este lugar. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba desperdiciando mi vida por los caminos del mundo, yo creía que yo era libre. Sí. Eh, Después del divorcio de mis padres, mi mamá tenía que trabajar. Yo y mi hermano prácticamente estábamos cerca de mis abuelos, eh, que más o menos nos echaban un ojito así. Pero al cuando faltó, pues eh, esa figura paterna en mi casa, que era el que ponía la disciplina. Mami era bien fuerte, bien disciplina ponía disciplina, pero eh, francamente no podía. No le daba tiempo, ya tenía en su casa dos hombres eh, 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 y mami no tenía fuerza. Mami, eh, eh, los divorcios son devastadores. Aquel que ha pasado por un divorcio sabe que esto es una muerte y para los hijos esto es una muerte. Eh, la destrucción de un hogar. Y yo en ese momento hice como el hijo pródigo. Para mí fue el dolor y la ausencia de mi padre. Yo la, yo la vine a sentir años después, porque en ese momento adolescente uno, las hormonas, la locura, uno quería experimentar el mundo, yo lo que sentí fue como ese hijo pródigo, que me liberé, me liberé de mi casa, me liberé de, 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 de mis padres, ya no tenía a nadie que me dijera qué tenía que hacer cuando lo tenía que hacer, inmediatamente yo, 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 yo tuve la oportunidad de tener un carro, ya yo era libre y yo pensaba que ahora sí yo iba a disfrutar en este país lejano y me pasó exactamente igual que al hijo pródigo. Aquellas cosas que yo creía que estaba dominando, mentira, me estaban dominando a mí. Los vicios, las sexualidad controladas, yo me convertí en un esclavo. Y sabe que dice la palabra que cuando este, este hijo se puso a, a, eh, al servicio del habitante de este lugar, dice que pasaba hambre. Y ni siquiera la promesa que, que le había hecho el mundo. Él pensaba que iba a vivir con esa herencia. Él pensaba que él iba a, a, a vivir, que nada le iba a faltar. Ahora quería comerse la comida de los cerdos y ni eso le daban. Porque en eso es lo que nos convierte a nosotros Satanás. Cuando nos ponemos a su servicio. Sí, porque tarde o temprano, mire, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte de una manera u otra. No tenemos que estar directamente, eh, 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 hacer un pacto satánico o algo así. No, cuando el pecado domina nuestra vida, cuando las fuerzas del pecado son las que dictan lo que tú haces, hacia dónde vas, en qué piensas, qué es, cuáles son tus motivaciones. Cuando el pecado está detrás de todo eso, somos esclavos, nos esclavizan los vicios. Yo conozco, yo conozco un... un un hombre, un padre de familia, eh, ahora un abuelo excelente, y estuvo 20 años preso del vicio de, 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 del, del cristal, del cristal med ese. Y él cuenta su testimonio, cómo él se asomaba por la ventana de su casa, porque eh, la familia, la Esposa, la esposa eh, eh, preocupada por él, pero ya él no quería entrar a su casa. Él no quería que sus hijos lo hubieran drogado. Él era adicto. Él andaba por las calles y la esposa le preparó en el patio de la casa. Eh, eh, le preparó como un, un shed, una casita, y él vivía, él dormía ahí. Y él eh, ahí se quedaba todo el tiempo porque él lo que hacía era drogarse. Y la esposa no quería que él estuviera deambulando en las calles. Eh, y él cuenta cómo él en las noches se asomaba. Por por la ventana y veía a sus niños orando, rezando. Y él sufría porque él quería estar ahí dentro de esa casa. Él quería abrazarlo. él quería estar con sus hijos. Él lo amaba, pero estaba preso del habitante del lugar. Estaba al servicio del vicio de la droga, que lo controlaba, que lo encadenaba y era más fuerte que él. En un retiro, él fue sanado, fue liberado del poder de la droga. Y cuando yo conocí a ese hombre, yo no podía creer que ese hombre había estado en esa situación. Eso es lo que hace el poder de Jesucristo. Eso es lo que hace el poder del Espíritu. Nada, nada sobrepasa el poder de la misericordia de Dios. Este padre que estamos viendo aquí fue al extremo. Cuenta la palabra que este hijo, cuando se vio en esa situación, dice, finalmente recapacitó. Aquí viene la parte, eh, la parte importante. Por eso el título es Volveré a mi padre. El título del tema de Volveré a mi padre. Porque por más que yo ame a mis hijos, eh, yo les puedo señalar el camino, señalarles la puerta, pero yo no puedo obligarlos. La salvación es individual y es personal, es una decisión tuya ¿Cuántos padres y cuántas madres hacen lo indecible? Yo conozco un padre que, eh, eh, que, que buscaba a su hijo constantemente, lo rescataba de la calle, lo llevaba a una clínica, le limpiaban la sangre, le filtraba la sangre, él salía, estaba bien unos días y luego volvía a la droga y el, pa el padre murió. Murió un hombre relativamente joven y no pudo sacar a su hijo de la droga y lo hizo todo. Porque sabes que el único que tiene poder para transformar un corazón, para hacer que tú te arrepientas, para que esa persona sienta en su corazón, que tiene que levantarse y cambiar su vida y volver a su padre, es Cristo Jesús. Hay personas que llaman a veces con problemas. Y hermano Pedro, dígame qué yo voy a hacer. Con mi, con mi hijo, eh, mire mi, mi niño que vive en casa y él, él se droga, él roba y, y qué edad tiene su, su niño. Eh, él tiene 28 años, yo 28 años, eso no es un niño señor, eso es un hombre. Y, y, y usted no lo puede arrancar de la droga, usted no lo puede arrancar del vicio, usted no lo puede arrancar de la pandilla, pero Jesucristo sí puede. Y la oración de un padre, de una madre, tiene mucho poder cuando se hace con fe, con confianza. Usted no tiene idea de la cantidad de padres que se nos acercan. Y yo le digo, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo usted y yo, vamos a orar para que el Señor se haga el encontradizo. Cuenta la palabra que aquí es que uno tiene que tocar fondo, hermano, hermana, que me escuchas. Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Tal vez usted ha rodeado a sus hijos con todas las comodidades. Ese hijo ni se ha dado cuenta de que lo que tiene no lo merece. Nosotros hemos creado una generación de muchachos que se creen que se lo merecen todo, que tal vez no han tenido que luchar por nada. Y allá afuera el mundo les dice constantemente, no, tú te lo mereces. No, eso es tuyo, eso te pertenece. ¿Qué? Eso es como el, el letrero. Una vez un letrero bien gracioso que, que decía, hoy es tu día, hijo. Hoy eh, no, ¿por qué vas a seguir soportando a tus padres, esos viejos tan molestos y tan pesados. Hoy el día de tu independencia. Hoy busca trabajo, lava tu ropa, paga tu renta, paga tu gasolina, paga tu carro, haz tu comida, compra o sea, Hoy, hoy te va a independizar. Dale. Ok. La vida es dura. La vida es durísima y a veces tenemos que caer. Para darnos cuenta que lo que teníamos en nuestra casa no era una opresión que lo que teníamos en la casa de Dios no era una opresión, que lo que teníamos el domingo era una oportunidad y un privilegio de ir y acercarnos a la puerta del cielo, a la Eucaristía, y que era un privilegio para nosotros poder estar ahí. Muchos lugares donde quisieran poder ir a misa y no pueden, por persecuciones, porque están prohibidas las religiones, porque es peligroso ir a la iglesia. Mucha gente paga con su vida el acercarse a una iglesia. Y nosotros las tenemos aquí abiertas y muchas veces solitarias. El Señor nos está llamando y este hijo, fíjese, él se dio cuenta de lo que había hecho. Él dice reflexionando, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que la transgresión contra su padre no solamente había sido contra su padre, sino contra Dios, que, que es el que organiza el orden y las jerarquías. Cuando nosotros nos revelamos, contra los estatutos de Dios, es contra Dios mismo que nos revelamos. Y cuando nos revelamos contra la organización familiar, contra el padre, contra la madre, contra la sexualidad, contra nuestro sexo que, que, que Dios nos dio cuando nacimos, cuando, cuando el ser humano se revela en contra de eso, al final, al fin y al cabo, contra quien se revela es contra Dios. Le dijo aquel pueblo en el viejo Testamento al profeta Samuel, no queremos que tus hijos sean nuestros jueces. No te queremos ya a ti. Queremos un rey como todo el mundo. Como todas las demás naciones. Danos un rey. Y el profeta Samuel se afligió mucho. Y, pero, que, que, imagínense, ¿Qué gente está más malagradecida. Y Dios le dice, no es, contra, no es a ti que te han despreciado. Es a mí a quien me han despreciado. Es a Dios mismo al que despreciamos. Y este joven lo reconoció. Y fíjate, él volvió a su casa no a reclamar. Él volvió a su casa no a pedir. Él volvió a su casa a buscar trabajo. Él fue a su casa a servir. Él reconoció que su padre era un hombre justo, un hombre bueno. Un hombre que a su servidumbre, que a, su, a sus trabajadores les pagaba lo justo. Que todos sus, eh, los trabajadores de este, este amo sí es bueno. Este rey sí es bueno. Te lo digo yo, hermano, hermana, que me escuchas, que estuve años sirviendo al, al habitante de este lugar. Y era muerte lo que tenía. Depresión, tristeza, vicio, soledad. Nadie. Nadie quería estar cerca de mí si no era por otra, eh, eh, por otro sinnúmero de circunstancias y situaciones. Yo era un esclavo. Nada bueno había en mi vida. Y con todo eso, y, y llegó la fama, llegó son by Four y todo esto, no. Yo cantaba, yo salía, yo hacía lo que me daba la gana. Yo era un perro de la calle, solo. Y mi mamá sufriendo por allá y mi papá no sabía dónde. Y yo me, me desaparecía a veces unos días y, y se volvían locas. Antes no era como ahora que había celular. Ya dije que soy medio viejito. Eh, y, y yo estaba días sin llamar a mi casa y todos preocupados. Pero dentro de mí yo me estaba muriendo. Cuando yo me di cuenta de que estaba solo, de que ya yo pensaba que ya no merecía nada bueno en mi vida, que ya yo estaba tan lejos de Dios, que, que, que ya yo no me atrevía a entrar a la iglesia, yo no me confesaba, yo nada, ahí yo dije, ¿por qué yo voy a estar? ¿Por qué yo voy a pasar el resto de mi vida así? Volveré donde mi padre. Mire. Yo creo que, eh, no creo, eh, un, el arrepentimiento es un don del Espíritu. El Espíritu Santo no, 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 no permite llegar hasta ese lugar de la misericordia. Al lugar, dice la palabra de Dios, que el, el, el Señor se, se enrolla y mete su mano en el fango cenagoso, en el estercolero. El estercolero, dice la Escritura, ese era el lugar en la ciudad. En cada ciudad había un estercolero que era como el, tan, el pozo séptico donde todo el mundo tiraba la basura y los desperdicios y el excremento, todo. Y ese era el lugar más asqueroso de la ciudad. Imagínense allí, en el lugar donde nadie visitaba, donde el olor era insoportable. De ahí el Señor dice la palabra que Él saca, la mete su mano en el estercolero y nos rescata, nos saca. Volví a mi padre, y ¿sabes qué? A servir. No quería nada. Este hijo no quería, no tenía interés. Él sabía que ya no tenía derecho a nada porque ya no tenía herencia. Legalmente, él, no era, él ya no quería ser hijo. Él volvió para decirle a su padre que había pecado, para reconocer su pecado, reconocer su culpa y ponerse al servicio de su padre y ser un esclavo de su padre. Porque es mejor ser un esclavo del Dios vivo que ser el rey de un reino aquí donde Satanás gobierna. Por Cristo somos liberados, por su sangre. Pero inmediatamente esa libertad tú la pones al servicio y se la devuelve a Cristo. Ok, yo soy libre. Ahora yo voy a tomar mi decisión en libertad. Cristo te libera. Cristo lo está haciendo ahora. Yo sé que hay personas que están aquí viendo, o escuchando, que están recibiendo liberación. El Señor te libera, pero inmediatamente tú te ves libre. ¿Qué? ¿Por qué? Porque una persona que está adicta, una persona que está presa del pecado, una persona que está presa de, de, de trastornos sexuales, pues no es libre, no puede elegir. Porque está presa de un montón de cosas, pero Dios te libera y ahí tú ves claramente y ahí puede elegir. Y ahí tú eliges voluntariamente, entonces hacerte esclavo del Dios vivo. Hágase en mí, según, aquí el esclavo del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Por el Facebook tenemos a Carmen Ponce, hermana Carmen, pide por la conversión de yo mira Fierro, bendito Dios, muy buena decisión, pedir al Señor por conversión. En el YouTube tenemos eh, también a Trinidad Hernández. Pide por su salud física, espiritual y psicológica. Y pide para que el Señor le dé paciencia y fe. Ay, hermana Trini, hermana Trinidad, de cariño le voy a decir Trini. Acuérdese de una cosa, cuando uno le pide paciencia y fe al Señor... El Señor le da oportunidades para ejercitar la paciencia y oportunidades para hacer crecer la fe. Y eso es duro. ¿Por qué? Porque yo pensaba en algún momento en que yo le pedía paciencia al Señor y iba a venir una paloma volando y iba a depositar ¡fua! un pacienzón así encima de mí y me iba a convertir a mí, mire, en un remanso. Y no fue así, yo le pido paciencia al Señor, el Señor me manda pruebas. Y es porque en la prueba dice la palabra de Dios que es que se ejercita la paciencia, que crece la paciencia, crece la fe. Amén. Así que voy a pedir por paciencia para que el Señor, porque el Señor le va a dar la paciencia para usted poder soportar la situación en que está en este mismo instante. Pero mañana a lo mejor la situación es más grande y el Señor va a aumentar su paciencia hoy para que usted resista el problema de mañana. Amén. También nos se comunica con nosotros la hermana Sandra le gorreta y pide al Señor, y está pidiendo por el Señor Isaías González y su familia, que está muy mal eh, y no quiere comer. Bendito Dios. Vamos a orar por estas tres peticiones. La primera es conversión. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta orar por conversión y cuán cortos nos quedamos? Cuando esta hermana llama, ella reconoce que ella no puede convertir a nadie, porque es que no podemos convertir a nadie. Después de trabajar años en retiro, no puedo convertir a nadie. No hay técnicas, no hay eh, 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 lavado de cerebro, no hay psicología, no. El soplo del Espíritu llega a un corazón y lo hace levantarse y reconocerse pecador. El primer paso, me levantaré. Y volveré donde mi Padre. Por eso, Señor, te pedimos por la conversión de Yomira. Y también por la conversión de muchas personas que están en este momento aquí. Porque esto es un proceso. Y muchas personas comenzaron un proceso de conversión, pero la abandonaron. Muchas personas sienten ese primer empuje de Dios. Y están unos días, unas semanas, unos meses. Pero luego abandonan el camino. Y dice la palabra que es muy difícil traerlos nuevamente. Pero es posible. Todo es posible para Dios. Vamos a pedir de manera especial para que el Señor nos, nos deje perseverar en el camino de la conversión. Para que cada día más queramos subir un escaloncito más hasta encontrarnos con Él. Para que nunca lleguemos a pensar que estamos convertidos, sino que estamos en un proceso de santidad y que hay días malos, hay días difíciles, hay días de oscuridad. Sopla Rúa de Dios en este momento. Ahí donde está Yomaira, Señor, hasta el encontradizo y aparecete donde ella. Pon señales en su camino, atráela hacia ti, Señor. Si está en estos momentos como ese hijo pródigo, en medio de ese estercolero, en medio de la comida de cerdo, en este momento, Señor, sopla la de Dios y que ella recuerde cuán bueno eres tú, cuán santo. Y que todo lo que tú prometes, Señor, lo cumple, Señor, por la salud de Trinidad, Señor, aumenta, Señor, su fe, su salud, su paciencia. Sopla rúa de Dios y sana la que ella sienta como aquella morroíse en su cuerpo que estaba sana. Y Señor, dale la fuerza para abrir sus labios y comenzar desde ya a dar testimonio de una sanación que ha comenzado. Aquel padre caminaba hacia su hijo y no sabía nada, pero tenía una palabra de Jesús de que su hijo estaba sano. Y él caminaba en fe, sabiendo que iba a llegar y al, a, tal vez dudaba en el camino. Pero cuando llega, le pregunta a su siervo, ¿cuándo comenzó a mejorar el niño? Y fue cuando Jesús le dio la palabra. En este momento comienza, comienza un camino de salud. Sopla, Rúa de Dios. Por la intercesión, todo lo pedimos de María Santísima. Y por la hermana Sandra, que pide por el hermano Isaías. Ella pide por su hermano. Está mal. Ha perdido el apetito. Sopla, Rúa de Dios. Llénalo, Señor, alimentalo Comienza por alimentar su alma y su cuerpo. Si es posible, acércalo, Señor, por tu misericordia, al sacramento de la reconciliación y comienza a alimentar su cuerpo espiritual con el pan vivo, con tu cuerpo, con tu sangre, para que Él pueda recobrar su salud. Esto te lo pedimos por la intercesión de María siempre virgen, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bendito y alabado, hermano, hermana que me escuchas, dice la palabra, continúa. Que el Padre estaba esperándolo. Fíjate, eh, este caminar del Hijo, este regresar, es bien importante. Es bien importante, hermano, que nos levantemos. Nosotros hacemos una invitación. El Hijo no sabía cómo iba a reaccionar el Padre. El Hijo planeó todo un discurso. Pero el Padre lo estaba esperando desde lejos. El Señor te espera. El Señor te espera en los sacramentos. El Señor te espera en el confesionario. El Señor te espera en el altar. Él te espera. Él no puede violentarte. Él no puede obligarte. Él no puede... No. Él te espera en el altar. Dice que este padre lo vio de lejos y corrió. Dice que sintió compasión, la misericordia. Dice que el Hijo... Comenzó a dar su discurso y primero el hijo venía ensayándolo todo el camino. Eh, 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 no se sé, me puede olvidar ni una cosita. Yo he hecho tantas cosas malas. Esa lista era grandísima. Mire, yo no sabía ni por dónde empezar esa confesión. Primera fue que yo, yo, si yo hacía el examen de conciencia con, con demasiado perfecto, me arrepentía y no iba. Y, y cuando yo deposité todo aquello y aquel sacerdote haciendo las veces de Cristo, me absolvió de mis pecados. Eso fue, eso fue lo más increíble, hermano, hermana, que me escuché. Yo empecé a comulgar. Entonces yo no quería dejar de comulgar. Entonces yo quería comulgar todos los días. Yo había estado ahí, es que yo me di cuenta de que yo llevaba pasando hambre. Mire, en la calle, eso es comida de cerdo lo que hay. No hay nada ahí que nos pueda llenar. Yo a veces escucho jóvenes que ansían esas cosas dicen, wow, yo quisiera ser rico, famoso, o quisiera, ven, ven a su artista favorito, ven a su deportista favorito ay cómo, y luchan y quieren esas cosas. Si supieran que todo eso es una ilusión, que conocí millonarios terriblemente infelices, en las drogas, familias la droga, familia destruidas, que tuvieron las mejores cosas, lo mejor de la vida Dios te lo regala. Dios te lo da de gratis si tú confías en Él. Si tú confías en Él. Él, Él la dignidad de trabajar, la dignidad, el, el amor de una esposa, de un esposo, el amor de unos hijos, el verlos crecer. No hay nada que pueda comprar eso, nada. mire la salud, usted no la puede comprar. Usted está aquí hoy y mañana no está. Las la bendiciones, las cosas que realmente llenan el corazón, que, que pueden comenzar a llenar el corazón del hombre, Dios las regala. No tienes que hacer como el Señor de la, de la parábola primera, de que, dar su vida. ¿Por qué? El, hermano, hermana, que me escuchas, este Padre no solo lo perdonó, no lo dejó ni hablar. Padre, he pecado con usted. Lo abrazó. Dice que inmediatamente lo aceptó y, y violó la ley. ¿Violó la ley? ¿Sí? Ahora sí que esto era un desbarajuste. ¿Por qué? En la antigüedad, el hijo mayor tenía derecho a tres cuartas partes de la herencia. El hijo menor tenía solamente una cuarta parte. El padre había repartido de la herencia. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Eh, 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 ya ese hijo no tenía herencia. Entonces, cuando el padre. Le devuelve la dignidad de hijo, le devuelve herencia, le devuelve su autoridad, le pone anillo. El anillo es la habilidad para el anillo de la antigüedad. Era un sello, eso te daba la habilidad para firmar. Para, es como, como si usted, usted tiene un, 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 un hijo en la casa o una persona en su casa que es ladrón. O, o que por porque por una adicción a droga, yo conocí a un muchacho amigo mío que, que el señor lo sacó de la droga y él rehizo su vida, pero él cuando estaba en la droga, él le robaba todo a su mamá y lo vendía, lo vendía en el punto de drogas por allá para, para Poder obtener la droga. Y tú tienes un hijo así en la casa y él de la noche a la mañana llega y tú lo perdonas y tú le crees y, y le dices, no te preocupes, mira, aquí está el acceso de mi cuenta, aquí está el número, toma la tarjeta de crédito otra vez, toma las llaves del carro, toma todo. Y el otro hijo dice, pero papá se volvió loco. Si cuántas veces ha regresado este infeliz a dar un cuento lindo y viene papá y le da otra vez dinero y se desaparece siete meses más y llega borracho, drogado y vuelve y el padre y le confía todo y le da otra vez acceso a su dinero, a su cuenta y todo y, y vaya hace un destrozo. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica. Esa es la lógica de Dios. No importa cuántas veces tú y yo fallamos lo herimos, no importa cuántas veces tú y yo despreciamos el sacrificio de su hijo en la cruz, él sale corriendo una vez, una vez más. Diría usted, ay, pero qué señor ese tan creído, verdad, tan ingenuo. Si no sabe, mira, ese hijo que viene ahí no sabe. Entonces, y allá va otra vez corriendo y lo abraza y le pone el anillo, le pone las sandalias, le devuelve su dignidad, le devuelve su sitio en la mesa. Dios libre que tú vayas a, a ser como un servidor, más tú eres mi hijo. Yo te amo, tú eres mi hijo. Y lo restaura totalmente. Eh, a través del YouTube se comunica con nosotros el hermano Leonardo Fabio. Él pide por su familia eh, y por, por un empleo, bendito Dios. ¡Ah! hermano Leonardo hmm. estaba una vez en una actividad, en una parroquia, y, y al final de la actividad vino donde mí el técnico de sonido. Y el técnico de sonido me dio este testimonio y me dijo, Hermano Pedro, yo llevo muchísimo tiempo sin trabajar. Y cuando me llamaron para esta actividad, de primera intención, yo dije, pero ¿cómo? ¿qué, ¿Por qué la gente no, no, no se avergüenza? ¿Cómo me, me llaman a mí para hacer una actividad de gratis en una parroquia? Yo no tengo ni para poner eh, combustible en el camión. Yo no. Pero algo dentro de mí dijo, no, yo voy a hacer esto. Cargó su camión, cargó el equipo de sonido y se fue esa noche y donó esa noche para esa actividad y en medio de la actividad en medio de la aplicación en medio de la oración él sintió que que estaba poniendo todas las manos del señor él dice que cuando terminó la actividad ya tenía un mensaje en su teléfono donde lo estaban solicitando para un trabajo vamos a poner todas las manos del señor dice la escritura hoy la liturgia de hoy pongan en mí depositen en mí sus preocupaciones es el padre que tenemos. Por eso volvimos donde él. Porque cuando estábamos con él, él, él se hacía cargo de nosotros. Pedimos por Leonardo Fabio, por Marcia Marisol, porque tiene cinco hijos. Y quiere pedir por su matrimonio para que seamos santos. Wow, una petición increíble. Rosy quiere dar gracias a Dios porque sanó a su hija, que desde hace seis años tenía un problema de anticuerpos. Y hoy sus exámenes están normales. Gloria a Dios por eso. Bueno, Leonardo, bendito y alabado el nombre del Señor. Yo creo que vamos, lo que vamos a dar, hermano Leonardo, es gracias al Señor por el trabajo que ya él le ha conseguido a usted. Dice la palabra de Dios que este el Dios al que nosotros servimos, aquel que llama a las cosas a la existencia. Por eso, Señor, sopla la rueda de Dios y por la intercesión de mamá María que estuvo ahí al lado de un hombre trabajador, que conoció la necesidad cuando José estaba buscando trabajo. Mamá, cubre esta familia con tu manto y consíguele un trabajo honorable, un trabajo donde él se sienta, que puede proveer a su familia. Te pedimos, Señor, por Marcia, por sus cinco hijos, por su matrimonio, sopla rueda de Dios, santifícalos y conviértelos en testimonio vivo de que tú, Señor, te has manifestado tu gloria en la familia humana Hoy que está siendo tan atacada, Señor, levántalo a ello como un estandarte, como una bandera de tu poder, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y Señor, damos gracias. Oh, santo eres Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te damos, Señor. Gracias, Señor, cuando tú derramas tu poder porque tú sanas Hoy, igual que ayer, igual que sanará siempre. Hoy decía la lectura que Jesús nos envió, dice San Marcos hoy, día de San Marcos. Un saludo, un abrazo, un beso santo a todos los marcos que nos escuchan. El Señor nos envió y dijo: Ah, tomen en sus manos veneno, tomen serpiente en sus manos. Eh, a quien eh, eh, pongan las manos, los sanarán. El Señor nos envió llenos de poder. Prediquen esta palabra y estas señales acompañarán a los que le siguen, a los que crean. Y estas son las señales y Rosy ha llamado para dar testimonio de estas señales milagrosas que siguen ocurriendo en el pueblo de Dios. Tenemos una llamada desde Washington, bendito Dios. José nos llama desde Washington. Muchas bendiciones, José, cuéntenos. Igualmente, este sí, hermano. Este... Quiero verle que sí que me ayuda a orar por, por mis hijos Amén. y por, por mí, por, mi, por la conversión de ellos y los míos. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios. Hermano José, ¿sus hijos son grandes o pequeños? Uh, mi hija tiene 15 años y mi hijo acaba de cumplir 12 años. Bendito Dios. Pues vamos a pedir una protección especial, hermano José. Señor, mira este tu hermano. Tu hijo, Padre misericordioso, estamos acabando de salir de la fiesta de la misericordia. Derrama tu misericordia sobre esta familia completamente, especialmente sobre estos hijos que están en la adolescencia. Mira, Señor, que dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sopla rúa de Dios en este momento. Levanta paredes de fuego, murallas de fuego, como dice Zacarías, alrededor de esta familia. Y trae a todos esos hijos a ti. Que ellos abran sus ojos y puedan verte. Que ellos puedan darse cuenta que tú, Señor, lo tienes todo. Que allá afuera en el mundo no hay nada que los pueda llenar. Y tú, sí, Señor. Le damos gracias, Señor, por la vida de José y porque sabemos que tú estás obrando en esta familia. Por la intercesión de María Santísima, Reina del Universo. Inmaculado corazón, sabemos que triunfarás. Porque tú, Señor, eres Rey por los cielos de los cielos. Amén. Amén y amén bendito Dios bueno hermano hermana que me escucha cerrando el tema de hoy el Señor quiere que te levantes que camines hacia Él y Él te va a devolver tu dignidad nadie creería las personas que el Señor levanta de, de lo más profundo de lo más bajo y los pone a a hablar sus palabras, a hablar en su nombre y hacer cosas grandes para Él. Así que hasta el próximo lunes será. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Tu programa Pedro los 11 en vivo aquí por Radio Católica Mundial. Hasta el lunes que vienes.